0: Estamos de volta com mais um Tecnopolítica Política e, dessa vez, nós vamos tratar de dois temas que são muito importantes para a gente compreender como as Big Techs estão avançando nesse cenário que estamos vivendo hoje e esses dois temas, eles ocorreram em abril, um é relacionado ao meio ambiente e outro é relacionado à saúde, mas todos os dois têm plataformas participando de maneira decisiva. Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês é para esses dois fenômenos, esses dois acontecimentos que têm a ver com o tema principal do mês de maio, que vai ser sobre o poder das plataformas e a necessidade e a viabilidade da regulação das plataformas. Então, é importantíssimo que a gente fique ligado nessa situação que estamos vivendo, desse avanço das plataformas. Bom, todo mundo deve ter acompanhado aí que o Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, no mês de abril, chamou a cúpula do clima. Foi é, uma reunião de chefes de estados que o Joe Biden listou como fundamentais para enfrentar o problema climático hoje no planeta. E o Joe Biden, ele na cúpula do clima, ele uh, é, teve também o lançamento de uma iniciativa que se chamou coalizão pela redução das emissões, pela aceleração do financiamento florestal. Opa, o que, que é essa ideia que tem o acrônomo de LEAF? Seria em inglês folha? Né? É, que essa ideia que eles lançaram é, visa, a partir de financiamento, é, obter uma série de políticas públicas e ações para redução do desmatamento, para proteção das florestas, ou seja, para interferir diretamente na emissão de carbono, para tentar proteger os ecossistemas e, além disso, reduzir o, as implicações das queimadas, da, da, das destruições de floresta no aquecimento global. Essa coalizão ela tem um bilhão de dólares, é, e esse um bilhão de dólares, que é muito dinheiro, visa incentivar, portanto, que as políticas públicas sejam feitas por diversos países que têm né, como no caso do Brasil, florestas grandes e que nós estamos vendo aí estão sendo destruídas, principalmente hoje na gestão de Jair Bolsonaro. Mas olha que interessante, quem participa dessa iniciativa LIFE, dessa, dessa coalizão, para é. aceleração do financiamento para a proteção florestal? É, o governo dos Estados Unidos, obviamente, o governo da Grã-Bretanha e a Noruega, o governo da Noruega. Mas, é, não só governos, esses três governos e um conjunto de empresas. A principal delas é uma grande plataforma, a Amazon, uma plataforma menor, o Airbnb, e outras empresas muito conhecidas aí, a Unilever, a Nestlé, a Bayer, a Salesforce, a Influente McKinsey. É, então, o que está acontecendo é o seguinte, é uma iniciativa que tem muito dinheiro e tem é um poder político e econômico gigantesco e ela pode, sem dúvida nenhuma, forçar determinadas ações. Bom, isso pode ser extremamente positivo uh, se se restringir à defesa ambiental. Mas se essas iniciativas que eles adotarem forem combinadas com o interesse político e econômico de cada um desses players, nós vamos ter... É muita dificuldade, porque além do, da proteção da floresta, eles vão obter dados, seja da floresta, dos minérios que existem lá, das comunidades tradicionais, do modo de vida, de princípios ativos de plantas e de como as pessoas que vivem lá se relacionam. Então, nós temos que ficar muito ligados. Por quê? Porque, em geral, essas grandes corporações elas não só atuam no sentido de beneficiar é, com verbas de responsabilidade social ou de interesse ambiental é, as comunidades. Elas, muitas vezes, é, além de fazer ações que são, de fato, ações no, no caminho da defesa ambiental, é, elas acabam também buscando obter outros interesses e, no mundo dataficado, no mundo onde os dados têm um valor importante, elas podem estar organizando aí coletas que não são viáveis é, do ponto de vista democrático e nem socioambiental. Então, a gente tem que ficar muito ligado no que, que será o desdobramento dessa iniciativa lançada por essas corporações, mas esses governos. E um outro fato que aconteceu em abril também mostra que as corporações estão aí avançando muito em áreas que antes a gente não via é, ou não, não observava com, com precisão. Olha só, no mês de abril, a Microsoft comprou a maior empresa de inteligência artificial na área de saúde nos Estados Unidos, que é a Nuance. Ela comprou é, essa empresa por 19,7 bilhões de dólares portanto quase 20 bilhões de dólares e é uma aquisição de fato bilionária e foi a segunda aquisição em valor já realizada pela Microsoft. E a Microsoft, ela entra então na área de saúde agora fortemente, porque ela, ela obtém aí os quase 20 mil clientes da Nuance e é... E, obviamente, essa aquisição vai ter que ser aprovada né, pela pelos órgãos antitrust dos Estados Unidos, mas provavelmente vai ser aprovada. E ela reposiciona a Microsoft Azure, a nuvem da Microsoft, para prestar serviço de saúde no mundo inteiro. Mas mais do que prestar serviço de saúde, é, a Nuance Communication, que era o nome dessa empresa, de inteligência artificial, ela tem é, um, uma, uma especialidade muito grande, né, em é, leitura, né, natural, em linguagem natural. Ela tem um, 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 um software, o Dragon, o Dragon Home, que basicamente ela traduz com uma velocidade muito rápida é, o que as pessoas estão falando para o texto, né, e elas, ela liga esse texto com vários bancos de dados para quem tem um cliente, por exemplo, na área de saúde. Mas o que muitos especialistas estão dizendo é que a Microsoft, a partir dessa é, aquisição da Nuance, ela vai também poder né, levar é, esse Dragon, que é esse, esse é, cliente de linguagem natural, para vários outros ramos onde ela atua. Né? e que é, é, o que vai acontecer é que ela vai aperfeiçoar toda a sua estrutura de reconhecimento de voz, de tradução, é, e ela vai se tornar uma competidora é, que já era de, de, de grande porte para a Amazon e para o Google, mas ela vai avançar muito, né, além de penetrar profundamente na área de saúde. Repare que o que está acontecendo é que é, esse, esse instrumental todo, esses sistemas algorítmicos de, é, que a NUANS tem para a área de saúde, para a área clínica, para a medicina norte-americana, é, como vocês estão vendo nessa imagem, quem puder estar tá vendo o nosso vídeo, né, é, a própria propaganda da da Nuance diz que o, o, o profissional de saúde pode perguntar para o Dragon é, qual é o sintoma de uma determinada doença. Então ele fala rapidamente e com muita velocidade de processamento ali na tela do computador ou mesmo pelo som falando com esse profissional da saúde, ele vai receber informações de determinados sintomas, informações de medicina, informações... É, é, do processamento veloz que esse sistema de inteligência artificial, no caso de linguagem natural lig, ligado às redes neurais, pode ofertar para o profissional de saúde. Então, nós vamos ver que a Microsoft entra oferecendo produtos para a medicina de grupo, para a medicina privada, mas, obviamente, vai estar à disposição se os governos quiserem comprar, mas ele, ela vai... É, avançar também, porque quanto mais você usa o sistema da Nuance e agora o sistema da Microsoft, mais você dá dados para que o sistema se aperfeiçoe, porque é um sistema de inteligência artificial baseado em dados. Então, veja, não tem segredo aí. Quanto mais empresas, de, é, empresas privadas é, utilizarem esse sistema, mais inteligente ele fica, ou mais Acurado ele fica. Então, é, quanto mais países como o nosso usarem esse sistema e não desenvolver os seus sistemas, mais dados e mais valor você vai gerar no treinamento dos sistemas algorítmicos dessa empresa. Então, não tem é, muito, muito, muita ilusão nessa área. Né? Se nós não é, desenvolvermos soluções que gerem recursos que fiquem aqui no nosso país, esses recursos serão enviados, concentrando mais ainda o poder econômico nessas big techs que são do mundo rico e, no caso da Microsoft, dos Estados Unidos da América do Norte. Então, é, não, não há ilusão nesse ponto. É, e, e eu faço essa colocação porque muita gente fala, não... A Microsoft é uma empresa que está no mundo inteiro. Sim, ela está no mundo inteiro, mas quem está ficando rico são seus principais acionistas. Aliás, durante a pandemia ela cresceu muito e durante a pandemia as corporações ficaram mais ricas. Em todo em o todo planeta, quem era bilionário ficou mais bilionário ainda. Mas a maior concentração de riqueza está efetivamente sendo feita por essas corporações que retiram o dinheiro e valor dos dados que poderiam ficar aqui para levar para os seus países matrizes. Então, esse processo, a gente insiste, pode ser até nomeado de um colonialismo de dados. E nós precisamos ver que cada vez mais é, é preciso ficar ligado né, na penetração dessas plataformas, é, que antes eram consideradas só plataformas de software, depois digitais, de comunicação, e elas estão na área do campo, do, da, na área dos alimentos e na área de saúde. E se você quiser se aprofundar mais no que eu estou falando, lê esse livro. Infelizmente, ainda não está traduzido em português, é o livro do Nick Arnissek, chamado Platform Capitalism ou Capitalismo de Plataforma. Você vai ver que a plataforma não é só uma empresa. É, específica, ela visa é, cobrir várias áreas onde ela pode intermediar relações entre oferta, procura e todos os agentes que fazem parte de um segmento da economia porque ela, quanto mais presta esse serviço, mais dados ela obtém e melhor ela se posiciona para prestar esse serviço e para modular comportamentos então esse livro é muito importante e esse outro foi, acabou de ser lançado do Jamie Waldcock. The Fight Against, Against Platform Capitalism ou O Combate Contra o Capitalismo de Plataforma. É um livro muito interessante onde ele vai discutir as possibilidades de utilizar essa tecnologia pelos trabalhadores, pelas comunidades em sentido oposto ao das plataformas. Então, é muito legal você poder ver isso e acompanhar o nosso Tecnopolítica. Dá um clique aí, dá um like avise o seu colega, se inscreva na nossa lista, se inscreva para receber nossa newsletter, é, prestigie o nosso esforço para trazer temas tecnopolíticos e traduzir e decodificar as tecnologias naquilo que elas têm de influência política ou de implicações econômicas, culturais e sociais. Fique com a gente e, no mês de maio, a regulação das plataformas e o poder dessas Big Techs. Fique conosco, dê um clique aí e vem com a gente no, no Tecnopolítica. Até a próxima.